0: 发现身心灵世界的各种样貌。大家好，我是阿念。这集呢要来跟大家聊聊的主题是接续之前的九宫飞星。今天我们要来讨论的是，在开始进行流年的九宫飞星布局前，我们应该要做的准备。那上次呢有跟大家分享过九宫飞星的一些基础知识，简单的复习一下。九宫飞星呢，它就是在探讨九颗星曜。飞到各个方位时对我们的影响。不过呢，流年九宫飞星的布局只是九宫飞星风水，也就是所谓的悬空风水的一部分而已。因为在完整的悬空风水学当中呢，甚至会探探讨到屋宅的一个飞星盘。当探讨到这个飞星盘的时候，一个宫位可能就不会是只有一颗星曜的关系去做探讨了。那只是在流年的九宫飞星上呢，它使用的比较单纯，就是一颗星曜跟一个方位之间的关系去做一个讨论。那流年的九宫飞星布局，它是属于一个调节风水能量的一种方法。所以呢，透过布局来增强吉星的正能量，然后来化解凶星的负能量。它比起就是选择我们要来大动装修，或者是。搬家这样的一件事情而言，是一种方便的调节风水的一种工具，所以呢，它很适合在转换新年度的时机来做一个使用，就是有点像是辅助我们来祈求一个来年的好运。那至于九宫与飞星呢，在上一集有简单的介绍了，那这里就不再多做说明。但在开始说明布局布局的准备前呢，阿、啊、念想要来补充一下上次有提到的三元九运的一个概念。先简单的来说，三元九运跟九宫飞星的这个结论，就是说这九颗的星曜它本来就有各自的特质嘛。虽然我们有用，就是大家通常喜欢的通则，就是什么是好，什么不是不好的这样的概念，去赋予这九颗星吉凶的定义。但这个其实都是人去定义的，所以也许在不同的情境下，可能会有不同的一个解读。但是，即便是大家一般认为的优点，但是它在错误的时机展现的时候呢，这个优点也就会变成了一个缺点。所以，当星曜它在对的时间点的时候，即便是凶星，哎，它的这个凶星的特质也有可能会是一个好的特质，会在这个对的时间点展现出来。而吉星呢也是一样，如果它在错的时间点，它的缺点有可能被放大。所以星要处于哪一个时间点，其实对九宫飞星的这个工具来说，他们会用当令星、未来星还有退运星这三个名词来做一个区分。那当令星与未来星都是吉星，也就是说，他们等于是有点像是聚光灯，有聚聚照在这三个星星上面，所以他们的正向能量会被好好的发展出来。那退运星就是凶星，因为它等于就是身上没有光芒照耀的一个概念。那在这个同一个时间点呢，只会有一颗当令星。那当令星依序下的两颗数字的星星就是未来星，那其余的都是退运星。所以，我们回到三元九运的这个概念当中，其实三元九运它是在立法上每六十年它称一个元，一元复始的这个元。那三元它所指的就是上元、中元、下元。也许大家会很熟悉这个名词，就是我们在一年当中也会分上下中元，就是上元节就是元宵节，中元节就是那个普渡的时间点，还有一个下元节就是水官赦罪的一个日子。所以。这三元的加起来的一个元是六十年嘛，所以三元加起来总共是一百八十年。那在这个九宫飞星当中呢，这个所谓的九运，就是这九颗星曜，他们各自掌管了二十年的一个强运。也就是说，这九颗星在这一百八十年当中，都会有二十年是他当主角的时候。当他当主角的时候，也就是说，他会发挥他的正能量。出来来影响整个大环境，即便凶星也是。所以当凶星它走到这个正能量的一个就是就运的时候，就是他长运嘛，它是老大，哎，那它反而对于我们比较好的特质，它就会展现出来。所以呢，这个三元九运的概念，其实应该也是要被纳入到就是在探讨流年九宫飞星的时候的一个参考的一个变数之一，只是之一而已。所以，我们回到癸卯年，就是明年2023年所处的三元九运，是属于下元的八运，也就是八白星是当令星。那它的接下来两颗数字是九跟一嘛，对不对？所以九子跟一百星就是未来星。所以以三元九运的概念来看的话，这三颗星都是吉星。那其他的星星呢，就是属于退运的状况。那只是呢，也特别补充一下，就是明年的癸卯年其实是下元八运的最后一年，也就是说，到了二零二四，也就是都进入到龙年的时候呢，其实我们正入正式的进入到下元九运，这时候呢，八白星它原本的特质是好的状态嘛，可是因为它在下元九运的状态上，它就是属于退运星了，所以它有些不好的特质就会开始去展现出来。所以这就是三元九域跟九宫飞行之间的一个关系的概念。先简单的介绍到这里，这有点比较像是稍微进阶一点的内容。如果真的听不懂这段，你就先跳过去。所以呢，让我们回来讨论，就是在开始要进行流年的九宫飞行布局前，要做哪些准备的这个议题。首先，第一步，我们布局前一定要先知道我们屋宅内的一个九宫的位置。所以呢，准备一个张就是精准的平面室内图，就是非常重要的，因为它后续要方便我们能够套上九宫格上去。那关于区分九宫的这个方法，其实方法有很多。那比较常见的就是直接把那个圈插游戏，就是九个正方形的这个九宫格，把它变形的覆盖到就是。住宅的平面图上的这个方法是比较常见的。那范地图呢？阿念会贴在粉丝团的文章中，是因为这有点难口述，而且怕口述大家可能会有理解错误的状况。那以长方形的住宅的九宫格为例。就会发现啊，其实我们依照刚刚的方法，就是把这个九宫格盖上去之后，发现可能会有一点奇怪的状况，就因为它是长方形的状况嘛，你的正方形好像没办法完全覆盖。完全覆盖的话，就是这个正方形等比放大的话，好像就会有很多空间会是多出来的。所以通常第一步会是把九宫格稍微变形到可以完整的覆盖整个室内空间。所以呢，它到最后出来的结果可能不完全是正方形，这是对的。那另外呢，还有一些住宅它是属于 A 楼型的格局，所以当你这个九宫格去盖上所有室内空间之后，会发现可能有一些地方是盖不到的，这就代表缺角的意识，所以这也是正常的，不用硬要为了把九宫格让室内每个部分都有分配到九宫格的位置，硬把九宫格缩小，哎，造成有些室内空间是没有被涵盖在这个九宫格内，这个其实是错误的。那这边就做一个说明。但是呢，在画九宫格前，刚刚有讲嘛，是要把室内涵盖到这个九宫格当中，所以可能要确认的第一个问题就是阳台是否属于室内，因为每个人的状态不太一样。如果呢，你的家宅当中的阳台已经外推变成室内空间，那它当然算宅内。那另外呢，如果你的阳台虽然没有外推，但是有设置铁窗或窗户。人没有办法直接就是跨过那个女儿墙直接到外面的话，这样的话也算是室内。但如果你的阳台是可以直接翻出去的，即便你的阳台上有做一些花架，可能会有一些做铁架是花架嘛，就是他的手可以直接摸出去，还是可以摸得到天。就是你直接翻过那花架还是可以掉下去的话，这样的一个形态的阳台，我们就会称为是外阳台，它就不算是室内空间。所以呢，还是要先跟各位做一个阳台的一个就是定义的一个说明。所以只要是没有办法从阳台翻到外面的话，我们都会把那个阳台的空间纳入到室内的空间来算。所以它就是我们在讨论室内格局的九宫布局时，可以被拿来讨论到的一个范围内。那在第一步完成后呢，我们会获得了就是一个就是初步的一个平面图，然后九宫的一个格子也初步的先盖上去了。那第二个我们要做的就是确认跟调整九宫的一个方位，这时候就会需要用到罗盘。那大家其实现在很方便，可以直接用手机内建的指南针或指北针。我们就来到这个图当中，就是宅内中宫的位置，就是中间的位置。来确定所谓的正南方或正北方指到的是九宫格的哪一个宫位，然后我们就会认定那个宫位是属于南方宫或者是北方宫。那你自然知道南跟北的宫位之后，当然其他的就依序到地理的方位去把它做一个安排，所以你九宫格的方位就得出来了。那只是我们接下来可能会在考量是，是因为有些人的房子它可能不是正北、正南、正东、正西的这样的坐向，可能会也稍微有一点就是斜偏的一个状态，所以这九宫格在这个阶段会再开始进行一些微调，然后调到稍微精准的位置。但是呢，阿尼为什么会讲稍微精准的原因，是因为的确在用九宫格法这样子的一个套用的时候，会有一些偏差的状况发生。那当然也有另外一个可能是阿念看过最精准的，可能就是透过平面图去找房屋重心点在哪里，然后以那个地方来做一个中宫的位置，再往外辐射出去八个方位。这个看起来好像比较精准，但是因为做法真的对很多人来讲可能是比较专业或者是比较难操作的，所以我们就不在里面介绍。我们这边介绍就是一个普遍大家会使用一个比较简单的九宫法来跟大家做一个呃九宫格的绘制。那当然，如果你真的有挂碍的话，你就是在后续布布局布布局的时候啊，特别就是偏向那个正北或者正东北或者是正南的位置，这些位置里面去做布局，这个就是可以避免说你好像选到了一个是在呃摇摆地带的灰色地带去做布局，你会有点担心是不是会引发不好的效果。就是如果你有这个疑虑的话，就是在后续在布局的时候，就是在这个工位特别选项。正的这个宫位的位置去做布局，这个是一个用口述的一个补充方法跟大家做一个说明。那当我们确认完九宫的平面图就是已经 final 之后，接下来就是要把流年的九宫飞星的盘位上的星曜的位置一对应的宫位把它填入，让大家知道自己的宫宅的哪一个区块现在是有什么样的星曜在这当中。那当然，阿念的习惯还会在标示我们的太岁方跟岁破方的一个工位，这样你就可以获得一个完整自己屋仔的流年九宫飞星盘，可以作为我们后续在探讨布局的一个依据。那相关的星曜跟我们的太岁方跟岁破方呢，碎粕方呢，基本上我们都有在上一周的，就是呃呃文章当中的文文章当中的一个图片有做一个公告，我这边就不再特别做说明。那当然，在开始进入我们的布局分享前，有几个常见的 Q&A， 以及阿念自己对这些 Q&A 的看法，想跟大家做一个分享。我们今天的这一集有点像是，就是把在布局前的一些概念跟一些想法。一次先跟大家做个说明，那我们之后的集数再来讨论各个状况以及应该如何布局这些细部的内容。那第一个可能阿念那时候在学习跟分享九宫飞星的这个观念的时候，可能大家常问的一个问题就是：流年的九宫飞星布局是九宫都一定要布局吗？呃，阿念自己个人的解读跟看法是觉得是看个人需求。因为如果你是一家人住在一个屋宅当中，可能每个人他所想要祈求的好运都不同，所以最后呢，结论就是你九个工位都还是会全部到，我觉得也无妨。那像我自己早期呢，刚接触到这个工具的时候，那时候我还是一个人在台北工作，所以我住的是个人套房，但是我就会觉得好像。这九宫这九种宫位里面的星曜都有好跟不好嘛？我都觉得好像要把每个能量好的能量放大，不好的能量压低。所以我常常呢，就是会觉得在那一年，我就会把九宫的位置上的该布的都布。但是后来就是几年后就是这样尝试个几年之后，常常就会有一种感觉，就是就是你什么都想要求，但是后面就是好像就是什么都感受性不大的概念，就是什么都想抓，什么都抓不到的这种感慨。所以呢，后来去再做一个细部了解的时候，就会知道有一些星星的能量以食物上来做，它可能会有一些冲突的状态。啊、呃，举个比方来讲好了，有些对于有些家里有小孩要准备考试的人，那当然稳定星性念书这件事很重要嘛，所以会布文昌局。可是呢，文昌局有时候。我们如果在同时又希望能够求得好人缘，所以我们在那个桃花位也去布了一个催动桃花的一个能量之后，你就会发现这两个会是有一点冲突的。就是一个呢，你希望是稳定安静下来念书；那一个呢，就是你一直就是想要有好人缘，所以就会有人来找你嘛。你在人际上的互动就会比较多。哎，所以会不会发现就是一个要静，一个要动，造成两个好像有点冲突矛盾的状态？所以呢，这到最后就会变成我们这样的能量的一个启动之后，可能造成冲突。你的感受性就会觉得好像没有来得这么的好。所以我后来呢，就是有转变我自己的思维。我认为在看流年的九宫飞星的时候，我自己现在的用法是，我会针对我今年就是那个隔年想要努力的目标，应该要强化的运势来进行重点布局。例如说，可能。假设说癸卯年，阿、啊、念想要冲刺事业，想要在财运上有大大的一个进展，那我就会评估我自己的工作属性，然后以及我的就是呃想要的桃花是什么样的桃花，例如说我想要的是贵人桃花，来做相关工位的布局跟选择适当的摆设品来提升这方面的运势，我就不会其他的什么样的局我都不，我就是布重点。那这个就是我跟大家分享我自己的一个想法。那第二个问题就是，有九宫内建议一定要布局的地方吗？就是每年一定要布的地方。如果以这套工具的角度，也就是流年九宫飞星布局的角度，必推荐要布局的地方，阿念其实是建议的，反而是画煞的两个重点，就是二黑跟五黄。就是不论我们有没有要求好运，都应该要先进行画煞的布局。因为这两颗星刚好一个主疾病，一个主意外灾害，这有时候啊，就是我们如果只顾求好运，那没有去防范一些不好的事情的话，有时候这两件事情同时到来，我们以人的感受性来讲，只要发生坏事，我们都会觉得整体永远结论就是那一年的运气就是不好，所以我们应该建议都是先求稳固这个重点，所以先化煞后招财，这个在风水的这个一些领域里面常常会听到这个词。就是不要只有专注在就是我一直要设一些什么招潮花、招好运的布局，而忽略到一些化煞的一个重点。因为福祸同时上门的时候，大家通常都会认为还是以不好的样子去解读这件事情。所以化煞的布局是以阿念以这个工具的这个角度推荐，大家可以一定要去布局的地方就是二黑跟五黄。如果你问阿念这个问题的话，那第三个问题呢？是。家宅内的一个空间布局时，有没有哪一些地方，就是哪一些区块要特别注意的？如果我们是问到的是家宅内的重点来看的话，有两个地方是阿念阿念在布局前会特别先注意到的，就是我们有拥有这个星盘之后呢，我可能会先看的。第一个是大门，第二个是厕所。那关于大门呢，会先确认在哪一个工位的原因，是因为大门它是全家的一个纳气口。也就是所有人会进进出出的一个必经之处，所以他的这个地方的能量自然就是很重要。所以如果他纳到的是年度好的气，当然当然就很旺旺家人的一个好运嘛。但是如果他刚好在二黑五黄的话，那我就建议就是回归到前面的议题，就是一定要布局。特别是除了二黑五黄以外，如果逢到流年的岁破或三煞方，我也会特别进行的布局。特别是。这些所谓的凶方，还有包含这些五黄啊、碎破啊，他们通常都是洗净不洗动，就是他们比较喜欢那个位置，在那个年度是安静的，不要去动动土啊，或者是不要放一些会动的物品啊，因为动的这个能量会去催动它不好的能量。但是我们就知道嘛，大门就是进进出出，所以你很难避免去动的这个状况。所以怎么办？我们只好强化一些化煞的布局的方法，来让这边就是动的能量可以压低那个凶性。那像是在2023年比较特别的，就是刚好西方逢到的是六白五曲财星，就是在那个碎破方呢，是在这个财星的位置。就是它是财星的位置，但它同时也是碎破方，所以呢，如果我们只有在注意到它是一个财财星的位置，就是开始使用一些招财啊，甚至是会动的一些摆设物，其实反而会不小心去引动了这个位置的煞气。所以呢，今二零二三年要布六百财五取财星的位置的时候，就会特别阿、啊、念的布局方法就会特别会兼顾招财跟化煞两者，不会只有招财这件事情。那另外呢，刚刚讲到的第二个重点是厕所。厕所为什么要特别提醒的原因，是因为厕所是泄气方。我们就想象那个画面，我们每天都要上厕所嘛。第一件事，上完厕所后就一定会去冲水，还有所有东西都是水龙头洗澡的水都是流到那个流排水管里面，所以他就是把一些东西给泄掉的地方。那当然，如果他的位置是遇到流年的二黑五黄，那恭喜你，表示那一年这方面的。可能是二黑或者是五黄的煞气，在那一年呢就会一直被卸掉，就是说它的凶性可能没有那么的强，它是好事。但如果刚好它的位置是吉星的宫位的话，那就代表该年度的这个吉星在那个方位的能量其实是会被这间屋仔给卸掉的。所以其实，除非是那个宫位它的区块还有旁边可能是涵盖到可能非厕所的部分。你可以去做一些布局强化，但是布局强化的概念只是做补强而已，它其实要推旺它的能量其实是有一点难，因为你有一个泄气的动作每天都在做，虽然说可以做强化啦，所以这个部分就是阿念会注意宅内的两个地方，一个大门，一个就是厕所。那第四个问题呢，就是那如果我布的是家宅内的九宫飞星的布局，它会影响的是全家的人吗？基本上答案是是的，但的确呢，刚刚回归到最前面有提到嘛，每个人的布局需求不同。那如果遇到刚刚前面讲的，就是家中有小孩要考试布文昌局，但是可能父母在做的意思是业务工作，所以同时也布了人员桃花的局。哎、欸，结果这两种局都布了，就对全家人都有影响嘛，就会有造成可能小孩同时就是在念书的过程当中，哎、欸，他的桃花人员运势也很旺，哎、欸，就让他没有办法好好的专心读书。然后来找他玩这样的一个状况发生，所以遇到家人彼此所求有矛盾状况发生的时候啊，阿念经过这几年布局的一个经验跟讨论，跟一些身边有布局的人分享之后，我是归纳出两个方法，也许可以化解。那一第一种方法呢，就是如果我们是用加载的九宫飞星布局，就是我们在看这个九宫图的时候，我们是以加载的这个平面图去看来布局的话，我们可以在布局的摆设的这个物品下面。拿红纸，就是红包，或是红包袋，剪一张纸，像纸片下来，上面写上要祈求的好运，以及是谁要获得这个好运，就是这个人的姓名跟生辰帮字。然后洗完之后，把它压在这个摆正，或者是跟这个摆正摆在一起，也就是是有点像是，就是我们设定这个摆设是希望强化这个人这方面的这个运势。那这是方法一，另外一个方法。那以刚刚讲的这个文昌局的这个案例，就是也许文昌对父母来讲也是需要的，因为文昌也主就是可能就是呃公民啊、发达、升迁的，有这样的一个意涵在，所以文昌局的步伐对父母对孩子都是好的。那关键的矛盾点就在于桃花的疑虑，除了刚刚的方，刚刚写名字的这个方法。我们也可以直接把，就是例如说是父母要求桃花嘛，求人缘桃花嘛，我们把这个求人缘桃花的这个布局的九宫飞星的这个九宫格，缩小到所谓的房间内，也就是父母所睡的房间内，再把这个房间内再切分为九宫格，然后找出到桃花的这个位置去做布局，因为你是缩小到所谓的空间小房间内，那这个小房间内的九宫飞星它所影响的就是住在这个房间内的人。所以大家会发现，透过案例这样的分享，就会知道，其实九宫飞星除了平面的屋宅使用以外，真的在次要追求的时候，没有办法到全方位的时候，其实你是可以缩小到自己的房间内的。这就是会影响到住在这个房间里面的人。那当然啦、啊，找到房间内的对应的球桃化的工位去进行摆放布局，它所影响的就会变影响到只有父母而已。那当然还是，如果你还是觉得有疑虑的话，那你就是两件事都做嘛，就是摆到自己的房间之后，在下面再继续压一张红纸，写上自己父母的姓名，然后生成八字，就是这样子，就是可以做一个就是启动好运的一个区分，就是谁要这个好运，避免去影响到其他不需要的人。那最后一个常见的问题呢，就是什么时候可以布局？那这个布局什么时候一定要撤掉呢？其实关于这个问题啊，有很多的老师也有不同的看法。呃，包含是到底是流年的九宫飞星的这个局啊，是什么时间点做转换，可能都会有一些不同的见解。但什么时候转换这件事情，一般来讲呢、啊，大部分的老师是认为，就是立春是流年九宫飞星更动的一个时间点，就跟我们认定小孩子出生的一个年份是以立春的前后来认定它是哪个生效的原理是一样的。所以呢，像二零二三年它的过年其实是。早于立春的，所以即便是在过年期间生的小朋友，他其实应该都还是属老虎。而明年的立春大概是在二月四号嘛，也就是二月四号的立春时间点过生下的小孩，他才会正式是属兔。那九宫飞星也是在这个转换到属兔的这个年度的时候，他才正式转入到二零二三癸卯年的这个飞行盘的局。所以在过年的当下，其实都还是二零二二年壬一年的一个九宫飞星盘当中。不过回到这个问题。就是刚刚前面讲的是什么时候转换嘛，所以我们知道就是大部分认定是立春的时候，这个九宫飞行局转换。那什么时候可以布呢？其实这也有两派说法。有一派呢是认为说，我就是要到流年的九宫飞行，它转换之后再来布是最安全的，这是一派。那有一派是认为，其实就是像是冬至或小寒过后呢，就是节气的冬至或小寒过后就可以开始去做明年度新的布局。那你如果问阿念是偏向哪一派的话，其实我以自己的体悟跟我的观察，我会比较倾向是冬至过后就可以布的这个概念。那我的原因其实只是对于世间万物的观察，我们都知道嘛。例如以气候来讲，我们都会分二十四节气，我们就会知道所有的所有的天后，它其实也是依照一个逻辑慢慢的推演变化啊。只是我们取了一个中间点，给它一个节气的名称。但是其实你会发现，这个意和意思就是跟你讲说，它其实是慢慢一步一步、逐步的循序渐进的变化。所以有很多时间的划分，虽然是我们人为根根据一些标准去定义，把它区分出来的。可是呢，其实万物的变化是循序渐进的，它不会突然到那一天才真的全部都翻过去。这是阿念自己的一个见解。那包含呢、啊，过年这件事情，早期的过年其实是在冬至的时候啊，所以啊。如果是用这个概念来看的话，阿天斯觉的冬至后其实也就是在做啊、呃、今年的天运跟明年的天运要做交接的转换的时间点，所以一个要往下走，一个要往上升，所以我在这个时要往上升，逐渐要往2023转运的这个时间点去做布局，当然是可以的。那至于年度的一个流年九宫飞星，最晚最晚什么时候要撤掉呢？其实以刚,刚的立场来讲，就是如果我是今年布局的话，今年布癸卯年的局。我最晚最晚要在隔年龙年的立春前，就是我们要在隔一年的立春前撤掉，最晚了。那如果大家觉得要记时间点很难记的话，你就是记得就是在隔年的，就是我今年布的局就是在明年的布年过年前一定要撤掉，这样是最单纯的。那最早什么时候呢？最早就是冬至后可以做测，也就是冬至之后，其实就是可以测旧局布新局的一个时间点。如果也有人会问，就是我现在觉得我没有想要桃花，所以我在今年的这个时间点，呃，冬至后的这个时间点到过年前的时间点，我布了就是可能其他招财的局。可是我到了癸卯年的中间年终之后，我突然就是觉得我好想要就是有一些就是感情上的桃花的好运。那我那时候再来布这个桃花的局可不可以？答案是可以的。那只是呢，在布这个局的时候呢，我们还是要知道为什么要提早布的原因，是因为每个局它的生效，你都要给他一点时间去酝酿能量去累积。那当然，你说至少要布多久才会有效呢？以通则来讲，通常是一到三个月。当然，最快的阿尼、啊、有听过，就是可能这周布，哎，就隔周就发，然、哎、我就觉得好像有不错的影响，也有这样的状况的。所以这其实有点难说。但是我们就会知道，它其实要发挥它的影响是需要时间的，所以不是不能布，只是说你就要给它一个时间去做一个能量上的一个酝酿。那另外呢，就是说，如果呢，我是今年有布，阿米尼，我也想布，可是有一些物品，我发现它其实这两年可以通用的，甚至在某一个方位上，我觉得这个东西，哎，它其实可以继续沿用的，那我可以继续摆着或使用吗？阿、啊、念是建议啦，继续使用可以。但如果你是要把它作为明年布局使用的话，请你你可以在布局的期间呢，把它特别拿起来，稍微把灰尘清一清，擦一擦，然后里面如果像是聚宝盆之类，里面的东西稍微就是整理一下，就是可能用水，如果是水晶的碎石，可能冲一下，晒个太阳之后，再重新把它放回来，就是有点做除旧布新的这个概念，然后把它的意念设计到设定到说我是要布明年的局，这样就可以了。主要是还是希望有一个启动的动作。第一个，这启动动作也会让你的心比较安呐、啊，就是我好像正式有布了一个，就是2023年的局。所以呢，以上就是今天比较多言的跟大家分享，就是在布局流年九宫飞行前应该要做的准备事项。那我们简单的复习一下今天讲的重点。一开始呢，我们补充了所谓的三元九运的概念，所以我们知道了。八百九紫跟一百是现在的一个这个流运当中的极上加吉的吉星，所以我们要好好把握。特别呢，明年是下元八运的最后一年，也就是这颗八百的财星呢最旺最旺的一年，就是在这个时候。那再来呢，就是要先用三个步骤把加载的一个流年的九宫飞星图完成，因为这个飞星图完成之后呢，你后续在后续的集数我们讨论布局的时候，你才会知道大概有印象，知道我要在哪一个位置去做布局。那最后再分享的一个区块就是有关布局前的几个观念跟一些 Q&A 来做提醒。第一个就是我们有提到的，可能是布局不一定要九宫全部布，就是看你的个人需求来做选择是可以的。但是呢，如果你问什么地方一定要布的话，阿念是建议先画煞后招财，也就是这个画煞，不论你有没有要招后面的财，画煞的二黑跟五黄是一定要布的局，这是阿念推荐的一个点。那接下来是家宅内家宅内的几个设施要注意的，就是大门跟厕所，可能要看他们是位在哪一个方位。那接下来还有一个就是布家宅九宫飞行，它基本上影响的是全家的人。那如果你想要影响的是个别的对象的话，有提供了两个方法，那大家可以再去回播回听一下，看看怎么去做一个取舍。那什么时候可以做一个布局呢？就是阿宁有讲到，阿宁自己的想认为的是冬至之后，到冬至之后就可以开始去布隔年的一个新局，但是旧年度的东西呢，最晚最晚要在隔年的立春前把它撤掉。所以呢，在这两集呢，我们把九宫飞星跟一些就是流年九宫飞星布局的一些基本知识做了一些分享。那后续的集数，我们就会针对不同的需求来分享，大家可以如何进行布局喽。那阿念尽量会以一个就是方便大家可以取得的一个摆设物，还有就是价格不是这么高贵的一个摆设物来跟大家做一个分享。那大家可以再做一个密切的追踪。那以上呢，就是本次跟大家分享的内容。如果有想要回馈，或有想要听阿念分享的主题，都欢迎留言。也邀请大家可以按赞追踪阿念的 FB 粉丝团，掌握及时分享资讯。我是阿念，感谢大家的收听。那我们下一次的空中再相会喽，大家拜拜。